0: Reggeli a rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Podnár Zoltán, ahogy mondani szoktuk, a Nemzeti Bank volt a lelnöke. Már azért mondom, hogy ahogy mondani Igen. szoktuk, mert hogy bizonyos szempontból ennél több, sok tucat interjút készítettünk Önnel itt az elmúlt években is a klubrádióban, és mindig jó érzés valakivel beszélni, ez csak a bemelegítés, aztán később nem ilyen lesz. Olyan emberrel beszélni, akinek van a gondolatai, meg ismeretei a világról, és tudom, hogy ön jogász alapvetően, de mégis közgazdasági kérdéseket is fölvetnék, de most ha megenged egy, 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 egy politikai Igen. szerűt, hogy amikor a makrogazdaságot irányító emberek, nemzeti bankban, pénzügyminisztériumban, mit tudom ahol miniszterelnökségben ön szerint gondolkoznak, hogy hogyan alakuljon a gazdaság, mennyire veszik figyelembe, vagy mennyire kell figyelembe venniük a társadalmi hatásokat. Hogy most így döntünk, és cserébe mondjuk egy csomó nyugdíjas, vagy lehet, hogy nem is csak nyugdíjas, nem fogja tudni kifizetni a rezsijét, aminek majd ez meg ez lesz a a következménye. Hogy meddig lehet feszíteni a húrt, hogy mi fér még bele, hogy, hogy... Eféle emberiességi vagy humánus szempontok mennyire jelennek meg a, a döntéshozó gondolkodásában ön szerint hát
1: egy normális politikai környezetben feltétlenül, ugye az, az van a világban, sok országban, sok történelmi időszakban, hogy kemény, nehéz, megszorító intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a gazdaság és következésképpen az adott ország egészének állapota stabilizálódjék mondjuk egy válsághelyzetet követően, és ott mindig mérlegelni kell azt, hogy ezeknek az intézkedéseknek az ütemezése az milyen legyen, mert hiszen az a kérdés, hogy a társadalom abszorpciós képessége, alkalmazkodási képessége, ritmusa, üteme, az mit bír el. Ez, ezen, ezen szükséges is gondolkodni, és nyilván így is tervezik civilizált országokban azt, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. Mindig azt szoktam mondani, hogy a Bokros Lajosnak ugye kitűnő gondolatai vannak arról, hogy egy optimális gazdaság és társadalom szerkezet az milyen, és ezt le lehet írni 13 meg 120 pontban is, de a hozzávezető útról a Lajos igazándiból soha nem beszélt, tehát, hogy mi az, a, a, ahogyan ezeket a lépéseket végig lehet vinni, mert itt nem matematikai modellekről van szó, hogy a táblára fölírjuk a közgazdasági szempontból fontos egyenleteget, és akkor ott a végén kijön valami, hanem sajnálatos módon ott vannak az utcán ezek a két lábon járók, alanyok, akiknek mindezt el kell viselniük és valahogy túl kell élniük. Szóval, hogy ez ez benne kell, hogy legyen a gondolkodásban. Ha a kérdése mögött az van, hogy vajon a mostani kőkemény megszorító intézkedések, azok mennyire számolnak a társadalom tűrőképességével, vagy bizonyos társadalmi rétegeknek a tűrőképességével, akkor azt kell, hogy válaszoljam rá, hogy semennyire nem számolnak vele, de ennek az az alapvető oka túl azon a méretetlen cinizmuson, ami ezt az egész Orbán rezsimet alapvetően jellemzi hogy fogalmuk nincs arról, hogy mit kellene csinálni. Olyan helyzettel szembesült Orbán a választásokat követően, amire semmiféle elgondolása nem volt, az ő időhorizontja egyébként is a politika csinálásban mindig rövid, egy hetes, kéthetes, egy hónapos legfeljebb, és az egész tavaszi időszakban semmi más nem volt a szem előtt, mint az, hogy a választásokat meg kell nyerni, aztán majd történik valami mindegy is, hogy mi fog történni, egyáltalán nem lehetett meglepetés neki, mert nyilván százezeren elmondták akár a saját környezetében, de hát ha más nem, akkor legalább a Varga miniszter úr, hogy hát ez, az, ez, ez az osztogatás, amit folyik 2021 végén, ez az 1600 milliárd, amit itt ráöntenek a az emberekre ez nem lesz jó se az adósságnak, se a költségvetésnek, se az inflációnak főként, se a fizetési mérlegnek, se a külkereskedelmi mérlegnek, amire Orbán válasza nyilván az volt, hogy ez most nem érdekes, azon a hídon majd akkor kell átmenni, amikor odaértünk, most az a legfontosabb, hogy bármi áron, ez fontos, bármi áron kerül, amibe kerül az országnak. Nem Orbánnak, az országnak. Ezt a választást a Fidesznek meg kell nyernie. Eddig tartott a gondolkodás. És aztán Lesz valami. Aztán lesz valami, és hát emlékezzünk rá, hogy még a választásokat követően is azért egy darabig nem történt semmi, miközben pontosan tudni lehetett, hogy mi történik. Semmilyen szám nem változott, releváns szám nem változott február, március, április vagy május óta mondjuk júliushoz képest. Egész egyszerűen az történt, hogy hogy kénytelenek voltak meglépni ezeket a lépéseket, mert a költségvetés, az egész államháztartás, az egész rendszer, az fenntarthatatlan és finanszírozhatatlan. És
0: hát láthatóan nincs különösebb társadalmi, vagy társadalmi poli- ára nagyon nagy van, nincs különösebb politikai ára egyelőre a, a dolognak, tehát miközben nagyon sok ember nagyon, nagyon rossz anyagi helyzetbe, szociális helyzetbe van, vagy kerül, még azzal se kell számolni, hogy amikor volt az húsz évvel ezelőtt Szlovákiában, mikor ott kelet és szabályos észséglászadások
1: voltak. Azért ezzel várjunk még. Jó, kok, El tudja képzelni, hogy idáig fa. Korai még egy kicsit, korai még egy kicsit ez a dolog mondjuk sajátos pudon magyar társadalom. Amúgy is hát, viszonylag nehezen mobilizálható, vagy nem ez a lázadó természet. Volt a történelemben egy-két ilyen nagy eseményünk, de hát, hogyha ezekre ilyen száz éveket kell várni, akkor még várnunk kell egy kicsit. Szóval a, 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 az egész azon múlik, hogy, hogy a, a társadalom tűrőképessége, amikor az őket közvetlenül érintő intézkedések hatását megérzik, és ez direkt módon érzik, akkor vajon hogy reagálnak. Amúgy is semmi más nem történt az elmúlt tíz évben, mint lényegében egy sor megszorító intézkedés volt. Rengeteg új adónemet vezettek be, mindenféle egyéb terheket, de tényleg körülbelül 40-50 új adó nem vagy adóemelés történt 2010 óta. Most ugye az Orbánék azt a játékot játszották, hogy nem a nincsenek megszorítások, nem a lakossággal fizettetjük meg, tranzakciós illetéket fizettetünk, vezetékadót fizettetünk, ezt fizetünk, azt fizetünk, amazt fizetünk, és a népek elhiszik, hogy ezt mind nem ők fizetik, hanem a vállalatok fizetik, a cégek fizetik, de ez egyáltalán nem így van. Minden ilyen új adó vagy megemelt adótétel, az a gazdálkodó szervezeteknél költségként jelenik meg, és a dolog természeténél fogva nem tehetnek mást, mint hogy ezeket a költségeket az összes egyéb költséggel együtt az ő áraikban érvényesítik, vagyis a sor végén az emberek vannak, a fogyasztók vannak, a lakosság van, minden adót, minden egyes fillér adót bárminek is hívják azt, az emberek fizetek meg.
0: Mert a hódok nem tudják. Egyébként nem akarok a demogógia súlyos bűnébe esni, de nyilván nem véletlen, hogy a rendőrök jövedelme emelkedik mostanában, és nem a tanároké.
1: Ugye erre különös érzékenysége van az Orbánnak, hogy mindig oda ad valami keveset, ahol nagyon, ahol nagyon veszélyes folyamatok látszanak majd. És ebben az értelemben mondjuk a fegyveres testületek az egy meglehetősen érzékeny pont nem is feltétlenül azért, mert ők föllázadnának, valószínűleg a rendőrök nem fognak föllázadni a kormány ellen, a, de elég, a, a ha csak fizetés leszerelem. elmaradás ellen, de bőven elég az, hogyha csak leszerelnek, és igen, nagyon sokan szereltek le, amikor a korlátozás megszűnt. Ez tehát elemi érdeke Épenséggel a rezsimnek, de amúgy meg más szempontból is, tehát a közbiztonság szempontjából is, épensége nekünk állampolgároknak. Ez a is fontos, kell eléne, ez fontos az, é, hogy nem tudom, mondjuk a rendőrség vagy a katasztrófafédelem állományához megfelelő legyen. Senki
0: nem gondolja, hogy a rendőrök túlságosan. De oda Igen, hát a
1: pedagógusok azok meg, hát most mit fognak csinálni, amúgy is meglehetősen széttartó és nehezen összeszervezhető társadalom, meglehetősen nehéz helyzetben is vannak. és mondjuk még humánus megfontolásaik is vannak, tehát az, hogy az érettségi idején nem kezdenek el sztrájkolni a tanárok, az nem azért van, mert jámborak és béketűrők és szeretik az Orbánt, hanem valószínűleg azért, mert azt gondolják, hogy azokkal a diákokkal nem lehet, nem tehetik meg ezt lelkismeret okokból, akik egyébként érekek keresztül, egészre? vagy hát Igen. legalább az elmúlt évben az érettségére készültek, meg a felvételére készültek, mert ez az ő életükről hát, szólt. Se... Lehet, hogy, hogy talán a tanévkezdésre Esetleg a pedagógus társadalom mégis összeszervezi magát, és azt mondja, hogy hát, hogyha azt gondolja a kormány, hogy itt a pedagógus béreket nem kell emelni, akkor talán nem fogunk tanévet kezdeni.
0: Nem, nyilván ezzel a szemp, vagy, vagy hogy olyan a tanárok, és ezzel a szempontjával alaposan visszaél a kormányzat, hogy lelkiismeretesen akarják végezni a legtöbben a munkájukat, de hát azért mégis azt mondta hogy klasszikus, hogy a te alá az okoskodás. Így van. Tehát így. valami, oké, akkor nem fogják emelni a, a, a fizetésüket. Ugye most minden van a magyar gazdaságban, ami a tankönyvi bajok közé számít az inflációtól kezdve az árfolyam vesztesség, a költségvetési mérleg, fizetési
1: mérleg, adósság, így van.
0: Ugye azért van az a világ körülöttünk, ami van, mégiscsak van egy háború, látjuk, hogy az eurozónában is gondok vannak, Németországban, mely Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, szintén nem prosperál olyan rettentő a gazdaság, szóval mekkora mozgástere marad egy gazdasági kormányzatnak egy ilyen világban, mennyire most már csak a, a bajt lehet menedzselni? Ma
1: már kevés, hát ugye ez, ez az egész az elmúlt 12 évnek a következménye, az Orbán és matócsi féle unortodox gazdaságpolitikának, ami egészen kivételes körülmények között ö, 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 zajlott, azért a 2010-es, 2008-as, 2009-es válságot követően egyrészt 2010-ben rendezett körülmények között vették át, a, az államháztartást is. A korábban fölvet AMF hitelnek a meghatározó része az ott volt bent a kasszában. Szó nem volt arról, amiről ez a szerencsétlen Kósa meg a Szijártó fecseget 2010-ben, hogy itt államcsőd közeli helyzet van, és rosszabb a helyzet Magyarországon, mint Görögországban, amelyik akkor éppen tényleg a fizetés képtelenségének a a fizetésképtelenségnek a küszöbén állt, és átlépni áll, készült. Ez a forint árfolyam, egy jó nagyot zuhant. Ez, ezzel a forintnak oda is vágtak, minden valószínűség szerint egy kicsit spekuláltak is, és nyertek is ezen. Szóval, hogy átvették a, a, a kormányzást egy olyan környezetben, amikor a világgazdaságban elképesztő pénzbőség volt, az adóságfinanszírozás költségei kivételesen alacsonyak voltak, de történelmi kontextusban is kivételesen alacsonyak voltak, amikor nem volt infláció lényegében, inkább defláció volt, vagy nulla közel volt az árszintnek a mozgása. Minden adott volt ahhoz, hogy lehessen itt építeni, fejleszteni, és Ezer milliárd forintokat kapott a magyar költségvetés az Európai Uniótól egyoldalú transferként. Szóval ilyen feltételek között, ilyen pénzbőségben és ilyen kedvező körülmények között kormányozni és GDP növekedést elővarázsolni, hát az nem egy nagy truváj ahhoz olyan nagyon sok ész nem kell, de hát ezek ezt csinálták tíz éven keresztül, egészen addig, amíg a Covid be nem ütött, addig tulajdonképpen minden rendben volt, és azt hitték, hogy a világ az örökké így fog tartani, így van berendezve. De, hát
0: ilyették, hát... de
1: hitték, hát ugye ezek a szerencsétlen matoltségben benyomták ezt a high pressure economy-t, ezt a nagy nyomású gazdaság ideológiáját, ami Arról szólt, hogy amikor a költségvetési kiadások nőnek a GDP növekedése érdekében, akkor még a jegybank is önti a pénzt a gazdaságra, hogy még dinamikusabb ezt legyen az a,
0: amerikai mi, nem 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 dehogy is nem,
1: nem ezt tették, nem, nem, nem. Lökött, nem 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 pénzt e, e, nem nem má, nem csináltak nem és más időben időzítéssel csinálták ezt. és nem 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 Azt egy olyan nyitott kis gazdaság, mint Magyarország talán mégsem teheti meg, és egy kicsit előre kellene gondolkodni, és hát ugye a jegybanknak definíciószerűen az a feladata, hogy hosszú távon politikai ciklusoktól mentesen legyen képes olyan monetáris politikai lépéseket tenni, amelyek a tartós gazdasági növekedést megalapozzák. Ez, egy ez egy függet, a mandátum, ez a, egy független ez a, mandátum a független, jegybanknak. Egy független van. jegybanknak. Ez egy független jegybank kell, ha Igen. már itt tartunk, olvasom a jegybank beszámolójában, meldöngetve, büszkén mondják, hogy milyen jelentős mértékben hozzájárult a Magyar Nemzeti Bank a GDP növekedéséhez, meg a zöld ö, ö, gazdaság kiépítéséhez, és így tovább, amire az a helyes válasz, hogy sajnálatos módon többrendbeli törvénysértésben van a Magyar Nemzeti Bank, amelyiknek elsődleges célja az árstabilitás védelme, hogy vagyis a infláció. 3%-os inflációs szint tartása. Három. 3 annyi az inflációs cél, és ennek sérelme nélkül tehet bármi mást, ami egyébként járulékos feladata a törvény szerint, például a gazdasági növekedés támogatása, meg a, meg a zöld gazdaság kialakítása, vagy hát a környezetvédelem fenntartható környezet támogatása, és így tovább. Szóval célt tévesztettek, és ezzel ezáltal törvényt is sértett maga a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években. Annyira konkrétan látszik ez. Olyan büszkén szokták mondani, hogy, hogy a Magyar Nemzeti Bank a legelső volt, amelyik ugye tavaly júniusban kamatot emelt az infláció elleni küzdelem érdekében. És akkor itt álljunk meg, és nyissunk egy zárójelet, uh-huh. hogy mi a helyzet is ezzel az inflációval, amiről egészen furcsa dolgokat hall az ember, már elég öreg vagyok, de hát mindig lehet tanulni valamit. A háborús infláció, hát az rendben van, ilyet már hallottunk, a történelemben előfordult ez, de hát azért ez a nagymarci féle extra profit vezérelte infláció, amit ez a fiú itt elengedett magának, azért ez egy, ez egy igazi nóvum. Szóval ilyen még nem volt, Ugye arra utala a, 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 a minisztere hogy azért van élelmiszerár infláció, például, mert hogy ezek a nagy áruházláncak az extra profituk biztosítása érdekében fölemelik a termékeknek az árát, hogy az ő extra Szerinte profitukat biztosítsák. a alá a feketézőket. A, az a fekete autóban vigyék el az összeset, nem tudom, kistarcsára vagy valahova, Uh, ugye ez az egész extra profit adó, ez egy baromság, mert hogy nem a profitot terheli, hanem az árvéssel
0: az alapja. És, tehát, és egyébként azt ezen kimutatták, hogy ahol tényleg hát extra profit szóval átlag felgon felelőli nyeresség képződik. Az a körülbelül azok azokat Az olyan százalok, akik az teljesen érintett. A mészáros erősen érintett ott
1: néz. Szerencsejátékiparban. Egyetlen dolog nincs, a kaszírok egy fillérel több adót nem fizetnek itt ebben a nagyon súlyos helyzetben. Szóval, hogy. Hint egyrészt nincs extra profit, és nem csak a légitársaságoknál nincs extra profit, amelyek pár excellence voltak az elmúlt Igen. években, de a kereskedelmi láncoknál sincs extra profit. A, ezeknek a nagy láncoknak a profit az körülbelül kettő kötőjel, 5 százaléket és 5 között mozog. Erre sok mindent lehet mondani, csak Jó, azt nem, mondja, hogy ez nem, extra. Nyilván nem abból élnek, hogy szombaton zárva tartanak nem ők. Nem abból sem. élnek az Isten szerelmére, de nem is szociális intézmények, nem is szociális hanem intézmény. profitorientált vállalkozások akik idehozták a tőkéjüket, rengeteg pénzt investáltak ebbe, és nyilván ennek a megtérülését elvárják tőlük a tulajdonosaik.
0: Ez egy, ha, ha visszaugorhatok a legelső kérdésemről, hogy a társadalmi hatásokkal mennyire kell számolni, ugye láttuk ezeket a támadásokat a nagy kiskereskedelmi láncokkal szemben, nyilván az volt mögött, hogy hát, ha meg lehet ezeket szerezni. Így van, csak old, ez volt olcsóért. Ugyanakkor, hogy ilyen nagyon földhöz ragadt példát mondjak, az elmúlt héten két ilyen nagyobbba is vásároltam, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy jóval alacsonyabbak ebben az árak, nagyon magasak. Meg aki ott vásárol, mondja, hogy egy hónappal ezelőtt is ott vásároltam, de magasabb lesz, de ezek, ezek jóval alacsonyabb árak, mint a legtöbb helyen. Tehát, ha ezeket kinyírják, akkor az nem csak az infláció dobja meg megint, hanem megint egy csomó embernek hát gyakorlatilag, hát nem is ellehetetleníti az életét, de még tovább nehezíti. Tehát lehet, hogy ezért nem lehet kinyírni ezeket a német megkötődésű nagy kis vöröseket. befektetések,
1: hát persze, rengeteg adóbevételek, és így tovább. De hát ugye itt semmi más nem történik, mint ezzel az árszabályozással, ezzel a meglehetősen ostobai és piacerenes eszközzel, amit a kormány bevezetett, ugye az infláció elleni küzdelem jegyében, hogy a cukor, a liszt, a, az étolaj és a csirkefarhát árát azt hatósági tesszük, és készlettartási kötelezettséget írunk elő a kereskedőknek, amivel amelyek az a következménye, hogy már a nagy láncok is ezeknek a termékeknek a javát magasabb áron szerzik be a beszállítóiktól, mint amennyiért eladni kötelesek. Tehát kifejezetten vesztességük keletkezik ezeknek az áruknak az értékesítésén, és ezt a veszteséget valahol kompenzálni kell, ami Nyilván azt jelenti, hogy minden más terméknek az árát is elkezdik fölemelni. Ugye gondoljuk végig, innen robbant be ez a hirtelen vagy viszonylag rövid idő alatt bekövetkezett rendkívül jelentős élelmiszerállamelkedésnek, hogy egy nagy része, és nyilván persze a termelői árak is rendkívüli módon megemelkedtek. A, épp a minep néztem a KSH statisztikát, hát az élelmiszer árak azok e, kb. 25 és 60 30, vagy, vagy 60 százalék között szóródnak, egyik másik egészen rémisztő magasságokba ért. Na ez az, amit az emberek már közvetlenül érzékelni fognak, és ennek, ennek éppenséggel talán valami hatása lehet, de hogy visszatérjünk a, a, az elejére, szóval a, ez az átkozott a, a Matolcsi és Orbán féle unorthodox gazdaságpolitika volt az, amelyik ezt az inflációs folyamatot elkezdte. Nem volt még háború, nem volt covid Semmi nem volt, amikor Magyarországon elindult az infláció 2017-ben, és 19 végére eljutott 4,8% ig, akkor, amikor az Unió átlaga az 0,5% körül volt. Nem lehet azt mondani, hogy a külső hatások és a világban történő események okozzák a magyar inflációt. A magyar inflációnak egy jelentős része lehet rajta vitatkozni, hogy 50-60 vagy 70% a az teljesen magyar találmány, házi előállítású, belföldi dolog, és nem tett semmit a Magyar Nemzeti Bank. 19 őszén semmit nem csináltak, 20 elején semmit nem csináltak, amikor a COVID még nem volt. Aztán, amikor a COVID volt, akkor persze lejjebb ment egy kicsit, mert visszaesett a fogyasztás is, és a a kínálat is, ott volt egy nehézség, de utána újra elindult ez az inflációs folyamat, és 21 áprilisában, májusában, amikor 5% körüli inflációt jeleztek már, és nyilván ennek az extrapolálása azt mutatta, hogy hát ez itt csak itt rosszabb lesz megy, a, a Covid miatt. Na, akkor kezdett egy kamatemelésbe végül a Magyar Nemzeti Bank kinkeservesen júniusban, de ugye ez is a kétarcúság. Azt szokta mondani, hogy ugye szűznek lenni, meg üzekedni az egyszerre a szokott Sikerülni, de a matolcsék körülbelül ezt próbálták meg. Tehát amikor az első kamatemelés volt júniusban, akkor megemelték a kamatokat, és még két dolgot csináltak. Egyrészt azt mondták, hogy, hogy eltörlik az állampapír vásárlásra szóló felső limitjüket, uh-huh. hogy mennyi állampapírt vehet a Magyar Nemzeti Bank. Másrészt, Bocsánat, ezt kicsit magyarázzanak, hogy ez miért fontos, hogy ez miért Ez dolog. azért fontos, mert a Magyar Nemzeti Bank, ez, ez lényegében pénzteremtés. Tehát, tehát hiány? Az, hogy a Magyar Nemzeti Bank állampapírt vásárol és jelentős mennyiséget vásárol, most tudom, háromezer milliárdnál több volt már akkor is, a, a, körülbelül az volt a limit és azt szüntették meg. Ez ugye azt jelenti, hogy, a, a, hogy ez egy puha költségvetési korlát lesz. A költségvetés a hiány finanszírozásához nem kell, hogy a piacra menjen és valóságos mm-hmm. piaci árat fizessen, a, a hitelekért, uh, hanem mesterséges körülmények között tulajdonképpen a, 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 a Magyar Nemzeti Bank. Pénznyomtatással, pénzcsinálással, pénzcsinálással finanszíra de, de
0: ezzel inflációt hát, csinál, persze. miközben hát, azt mondtuk, sem. hogy az a, vagy azt mondta, vagy az a törvény, hogy az infláció, hogy az infláció küzdünk? igen. Ez viszont tankönyvileg inflációt abszolút, csinál. teljesen
1: ellentétes. Egyrészt a pénzmennyiséget szűkíteni akarom a kamat emeléssel. Ugye a kamat ágonval, a transzmissziós mechanizmusnak a kamat ága az ugye úgy szól, hogy megemeli egy bank az irányadó kamatot, ha az irányodó kamat megemelkedik, akkor a kereskedelmi bankok is megemelik az hitelkamataikat, tehát kevesebb hitel fog kiáromlani a gazdaságban, mert ezeket a drágább hiteleket már kevesebben fogják fölvenni, és kevesebbet is fognak fölvenni, tehát szűkül a pénzmennyiség a gazdaságban, és a vele szemben álló e, reál kibocsátás, áruk, szolgáltatások, a vele szemben csökkenő kereslet okán, vagy megáll az árnövekedés, növekedés, vagy elkezdenek az árak csökkenni. A, de itt teljesen ellentéteseket lépett a Nemzeti Bank, egyrészt kamatot emelt, másrészt fokozta az állampapírvásárlást, lazított a vállalati kötvény vásárlási programon, ami megint egy teljesen felesleges, kifejezetten káros, a kötvénypiacot torzító és a csókosoknak, a nerlovagoknak címzett finanszírozási forma volt. Ennek a pénznek a döntő részét ők kapták meg. Szóval Ez az, itt kezdődött az, ami hiteltelenné tette a Magyar Nemzeti Bank teljes monetáris politikáját, és aminek a következményeit most látjuk, mondjuk a forintár folyamban, senki nem hiszi el azt, hogy hogy mit mond a Nemzeti Bank, és hogy tényleg komolyan harcolnának az infláció ellen, és az az a teszetosza, Uh, kamatemelési uh, sorozat, amiben belekeztek. Hát, most már 10,75 dollárt. Most már itt tartunk, de. de ezek a kis lépésekkel való bizonytalankodó, az első jelre sem reagálunk e, igazán. Ezek nagyon nem hatékonyak. Emlékezzünk rá, hogy 21 e, e, kora őszén, amikor az mmb ilyen 15-30 bázispontokkal szórakozott, a, akkor a cseheknél volt egy jelentősebb kamatemelés, a lengyeleknél volt egy jelentősebb kamatemelés, és ez alkalmas is volt arra, hogy stabilizálja az árfolyamot. Nálunk meg nem, mert a piac mindig lépett egyel tovább, és mindig ott volt egészen tavaly év végig ott volt az MNB gyakorlatában ez a két kétarcúság, az állampapírok vásárlása, a vállalati kötvényvásárlás és a kamatemelés. Aztán egy idő után csak megértették rájöttek, hogy ez így nem lesz jó, és akkor valóban leállt a, a, az állampapírvásárlás, és megszüntették a kötvényprogramot, de azért még a lakosságnak tavaly csináltak egy zöld lakáshitel Választása programot 200 kellett, milliárddal, ami hát teljesen nyilvánvaló volt, volt, hogy ezt nem. Tehát ha azt akarom, hogy a lakás árak ne menjenek még tovább, még akkor is, hogy az inflációs kosárban a lakás ára az nagyon csekély súlyjal szerepel, de mégis csak egy tétel, tehát ha azt akarom, hogy ez ne történjék, akkor nem nyomom tovább a pénzt a rendszerbe, hogy ezzel keresletet generáljak. Azt én persze értem, hogy el akarták Odázni, amennyire csak lehet a kamatemelést. Annak ugyanis az a következménye, hogy megemelkednek a piaci kamatok is, és átárazódnak a meglévő hitelek kamata is, hogyha azok változó, hite, változó kamatozású hitelek, vagy rövidebb periódusra fixált ö, 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 kamatozó hitelek. És hát ugye az történt a deviza hitelesekkel annak idején, ha még emlékszünk rá 13-14-ben, hogy a devizahitelek forintosításánál ott a valóságos akkori piaci árfolyamot vették alapul, ami semmilyen segítséget nem nyújtott a devizahiteleseknek. Hát annyit, hogy nem romlott. Kizárólag az történt, kizárólag annyi történt, hogy az árfolyam kockázatot átalakították kamatkockázattá. Persze hozzáteszem, hogy a devizahitelesek, vagy a, 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 ezek az átváltott hiteleknél maguk a hiteladósok is igen rövid távon gondolkodnak. Ugye lehetőség volt arra, hogy a kamatokat hosszabb periódusra, öt évre, tíz évre fixált, kamatok legyenek, amik szükségképpen egy kicsit magasabbak, mint a fél évente vagy évente változó kamatok, és mindenki csak rövid távra gondolt, hogy most a törlesztő részlet 20 forint olcsóbb lesz. Hogyha, Nem látunk ha, a jövőben hasonlóan a jó, a jövőben? És persze ezzel kitették magukat annak a kockázatnak, hogy ez, a kamatok ez változnak. Lehetett,
0: szerintem ezt, ezt én megértem, <gül> Ugye, hogy így gondolkoztak. A
1: lakosság oldaláról, de nem is nekik kell gondolkodni igazán, hanem a kormánynak, vagy a monetáris politika alakítóinak kéne gondolkodni. Ugye, az biztos, hogy a kormány az utolsó pillanatig Igyekezett egy bankot rávenni arra, hogy kerülje el a kamatemelést, mert azt pontosan érzékelték, hogy ennek itten általános társadalmi hatása lesz, és lényegében újra előállítjuk ugyanazt a szociális lakhatási válságot, mint ami a devizahitelekkel történt annak idején. Ezzel a kamatstoppal egy darabig lehet ezzel szórakozni, de ez nyilvánvalóan nem húzható a végtelenségig, tehát ezek a feszültségek csak halmozódnak, és aztán ennek egyre súlyosabb következménye lesz. Bodnár Zoltán a vendégünk.
0: Ugye van egy nagyobb társadalmi hatása, most itt a részletekkel foglalkozunk, amik persze nagyon fontosak, az Orbáni politikának, hogy tovább szakad szét a társadalom, tehát van egy nagyon szűk, nagyon kivételezett <gül> csoport, aztán a nerlovagó kifejezést használta az előbb, azért van egy fölsőbb középosztály, aki, amelynek a tagjai nem jártak rosszul az elmúlt Tomin hány évben, és van egy elég széles réteg, aki anyagi szempontból biztos, hogy rosszul, rosszabbul járt lehet, hogy cserébe kapott valamit, gyűlölködhet, meg kapott stadiont, meg mit tudom, én, micsoda. De nem akarok azért ennyire primitív dolgokat mondani, de, de hogy anyagilag rosszul járt, az biztos, és ez így mégis elkecegett ez a dolog, és most persze nem mindegy, hogy milyen körülmények között, meg milyen médiaviszonyok között, meg milyen jogszabályok között, de mégiscsak lehetett ezzel választás nyerni. Tehát a jelentős részben olyanok szavazták be, vagy olyanok is szavazták be a fidesz hatalomba, akik nem voltak nyertesei anyagi értelemben semmiképpen ennek
1: a kurzusnak. Ez igaz, az ellenzék választási vereségének igen nagyon sok oka van. Az egészen bizonyos, hogy ebből ez az elképesztő médiatúlsúly különösen vidéken, ez az egyik meghatározó tényező. Ebben az értelemben tulajdonképpen a háború az kapóra jött Orbánnak, Uh, és az a szöveg, aminek az égvilágon semmilyen alapja nem volt, hogy itt az ellenzék háborúba küldené a magyar ifjakat és vinnék őket a frontra, uh, és hogy háborúpárti az ellenzék ezt ezt a a tájékozatlan népességnek egy jelentős része, amelyik éjjel-nappal ezt hallotta a médiából, már a közmédiából, az ezt el is hitte. Ezzel olyan nagyon sokat nem lehet csinálni. Most azért változni fog a helyzet, ugye egyfelől a legalsó jövedelmi deciliségben tartozó része a társadalomnak eddig se érdekelte Orbánékat, egyáltalán nem érdekelte. Családi pótlék, szociális közmunka, és a rendszer arra tökéletesen alkalmas, hogy egy kézből irányítva legyen, különösen a kis településeken, tehát egy ilyen függőségi, hogy nem hűbéri viszonyrendszert lehessen kialakítani. A középosztály az egy érzékenyebb dolog, mert a középosztály az bizonyos szempontból haszonélvezője vagy kedvezményezetje volt ennek a rezsimnek. Az általános jólét emelkedésével ugye mégiscsak volt egy jelentős reálbér emelkedés, különösen az utóbbi uh, években. 10% fölötti reálbér tehát 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 emelkedés volt. Vannak látszólag az az ő életszínvonalukat, életminőségüket uh, javította, az más kérdés, hogy miből. Ugye ez egy patyomkénti falu volt az egész történet, amit uh, felépült. Uh, és hát a, 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 a nerlovagok azok köszönjük szépen, akik ennek az egész rezsimnek a legfőbb haszonélvezői ők meg békében el vannak, de most ez a középosztály az, amelyeket igazán közvetlenül és direkt módon érintenek ezek a mostani súlyos megszorító intézkedések. Az ő jövedelmük nem fog igazodni a, a, a gázáremeléshez és a, az elektromos áremeléshez. Ha már itt tartunk, egy mondatot érdemes ennek szentelni, viszonylag keveset hallok róla. De hát ugye a magyarázata ennek a gáz és áramdíj emelésnek, az az, hogy a világpiaci árakhoz kell igazodni, Igen. és a is ezt nem tudja finanszírozni. Valóban nem, mert ezek a mesterségesen kialakított árak, ezek most már ezer milliárdos nagyságrendbe kerülnének a költségvetésnek. De ez egyrészt ez nem egy új információ, ezt egészen pontosan tudta a kormány Orbán áprilisban is, márciusban is, és mégis teleszájjal arról dumáltak éjjel-nappal, hogyha jön a baloldal, akkor itten rezsi lesz, de hogyha ők maradnak, akkor ők megvédik. A... Ha nem lenne kétségbejtő, akkor mosolyogtatni való lenne, a rezsi csökkentés mérsékléséről határoz a kormány. Nem, édesem, ezt nem úgy hívják, ezt úgy hívják, hogy rezsi emelés, hogy áremelés, drágulás, infláció, ezt magyarul így hívják, nem pedig ilyen csökkentés, mérséklése, Szóval ez egész eufemizmus. Jó, hát ez, a valaki, ez, ez lehet, a valaki veszi.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e a csekkeken egy ilyen rovat, hogy, eddig volt, hogy ennyit
1: spórolt. Tehát ennyit spórolt, most oda kell tenni, a... hogy ennyit nőt, ennyit nőt. Én az, azt, azt a rovatot szeretném látni, amelyik azt fogja megmutatni, hogy ennyivel több adót fizetsz a villanyszámlád után, és ennyivel több adót fizetsz most a gázszámlád után. tudnék? nem <kül> az történt, hogy a, a, a magának, az elektronos áramnak, vagy a rendszerhasználatnak a, a díja megemelkedett, hanem változatlanul maradt az áfakulcs, és most a négyszeres adó alapra, meg a hétszeres adó alapra, meg a nem tudom hányszoros adó alapra számolják ugyanazt az adókulcsot. Tehát két, az, az állam, persze. a kormány kétszeresen jár jól a gáz és az áram áremelésével, Egyrészt azért, mert nem kell a szolgáltatókat a központi költségvetésből megfinanszírozni, hogy az alacsony árat tartani tudják, és ezzel a költségvetés pozíciója javul. Másrészt jelentősen meg fog nőni az áfa bevétele a költségvetésnek, azzal, hogy egy sokkal magasabb, többszörös adó alapra vetítik ugyanazt az adókulcsot. Ha igazán lenne szociális érzékenység ebben a társadalomban, ami nincsen, akkor nem azt mondták volna, hogy az átlagfogyasztás ennyi, mert az átlagfogyasztásban minden fogyasztási hely benne van, tehát az üresen álló lakások, gázórája, Igen. villanyórája, meg a nyarabalód, nyarabalód, gázórája, villanyórája, az mind benne van az átlagban, tehát a valóságos átlagfogyasztás az lényegesen magasabb, mint amit a kormány itt most megállapított. De az áremelkedést, amit a fogyasztónak végül fizetnie kell, ezt azzal mérsékelni lehetett volna, hogyha azt mondja a kormány, hogy eddig nekem volt ekkora összegű adóbevételem a lakossági gáz és áramértékesítésből, és olyan kulcsot fogok alkalmazni, amely a megemelt díjaknak megfelelően Ugyanazt az abszolút mennyiséget forintban elő tudja állítani. Ezt nem számolgattam, hogy Jó, ez de mennyi, hát mennyi egy lehet. 20%. B- b- Akármennyi, 20 jége. vagy 15 vagy bármennyi. Tehát bármit mondhattak volna, és ezzel azt el lehet érni, hogy a fogyasztó által fizetett végső ár az alacsonyabb legyen, mint amilyen most. Igen.
0: Uh, jó, de hát, hogyha ki lehet szedni ezt a pénzt, akkor miért nem szed, szedik ki?
1: Persze, hát most megpróbálják, de majd amikor szembesülnek az emberek, a, a, a népek azzal, hogy, hogy a jövedelmüknek a jelentős része az elmegy, Önmagában az elemi lakhatásra, akkor azért ott az elégedetlenségnek egy nagyobb mértéke lesz, Tehát az a fűtés, közé... a villany, az alapvető élelmiszeret, ez ilyen súlyos átlágulása, ez együtt e, e, már egy de, nagyobb komoly. Igen, ráadásul, ez nem
0: jó szó, hogy torzítanak a jövedelmi statisztikák, mert nyilván a statisztikailag teljesen helyes, hogy 500 nem tudom én, hány ezer forint a bruttó átlag Magyarországon, csak hát, hogy ennek az, a, a, a szórása milyen, szóval... Nem csak
1: olyan szórása... A mediányából hát, van szóval... egyrészt azt kell mutatni, másrészt csak az ötfőnél több, alkalmazottat foglalkoztató vállalatok bérét kalkulálja be, tehát a nagyon valójában a foglalkoztatottaknak a, 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 egy, egy meghatározó része, az kiesik ebből, Igen, szó arról, hogy ebben a nagyságrendben lenne az átlagfizetés. Igen.
0: Eh, és, és hát, hogy nagyon nagy különbségek vannak ebben, tehát mondjuk egy mondjuk egy tanár vagy egy tisztviselő, akiből sok van, tehát ez, ez, ez uh-huh. egy, egy szám, szá, számosság a társadalomnak, hát sokkal kevesebbet keres.
1: Abszolút megélhetési problémákkal fognak, fognak szembesülni. A, a, azt akartam tulajdonképpen az elején mondani, hogy volt egy hosszú időszak, amikor optimálisak voltak a viszonyok, most pedig nagyon nem azok, sem a világban, sem idehaza, az, hogy nincs uniós pénz, ami a magyar növekedést finanszírozta, az egy meglehetősen súlyos tétel, és az uraknak halvány fogalmuk nincs, hogy mi a bánatot kellene csinálni, hanem össze-vissza kapkodnak, teljesen átgondolatlan, előkészítetlen intézkedések vannak. A rezsi! Emelése, a gáz és az áram árának az emelése, az is éppen egy ugyanilyen intézkedés volt. Semmilyen formában nem volt kitalálva előre, jó, de hogy akkor mond... ez hogy én... is néz ki házaknál, kisvállalkozásoknál, itt, ott, ott. Hát... Több generációs Még családoknál, hoznak, akik 11-szer módosítjuk,
0: pedig az pedig rányidó van vésve, hogy persze pedig az volt a kritikusoknak a kijelentése, hogy hát nem lehet az árakat, az energiárakat sem tartósan eltéríteni a valós piaci áraktól. Hát a 5 szer annyival kerül, akkor a nép fizessen 5-ször többen.
1: De nem ez a probléma vele, hogy ugye ez megint az igazságosság kérdése, az, hogy a nagy fogyasztók, már lak, nagy lakossági fogyasztók többet fogyasszanak, mert a medencét is a gázzal fűti. Azt nem kéne szociálisan támogatni egyébként, ez teljesen rendben van. De hogy azt a limitet, amit átlagfogyasztásnak tekintünk, azt hol húzzuk meg? Az egy kérdés. Az azért már nagyon sok mindent befolyásol, hogy ez közelebb legyen a valósághoz. Nem biztos, hogy jól el
0: tudom mondani a a
1: példámat, de megpróbálom.
0: Beszéltünk már a devizahitelesek problémáiról, és ott ugye egy csomó ember különböző okokból, de beleugrott egy rossz üzletbe. Az nem egy emberi gonoszság műve volt, hanem abban a pillanatban hirtelen jó ötletnek tűnt, aztán később kiderült, hogy ez egy nem jó ötlet, ki kellett őket menteni valahogyan, mert ugye ez olyan szociális és társadalmi gondokat Igen. okozott volna. Most lehet, hogy megint oda jutunk, hogy azt lehet, hogy megemeljük a, a rezsiköltségeket, nem mentőinket, de megint lesz, vagy lesz egy nagy réteg, aki, aki nem fogja tudni ezt kifizetni, mégse lehet tíz és százezreknél kikapcsolni, főleg télen a, a villanyt és a gázt. Tehát majd valamit megint kell tenni. Nem azt kell tenni, hogy energiahatékonyság, hogy nem tudom én micsoda, hanem majd egy ilyen mentővet nyilván be kell majd dobni, mert mikor már az ezredik ember megfagy, már pedig egy átlagtéren is megfagy több száz, a, nem is értem, hogy hogyan a 21. században Magyarországon, akkor azért ez mégsem lesz tartalmány. Azért a
1: történelmi hűségkedvét jegyezzük meg, hogy a minden, minden ellenkező megfogtám. híreszteléssel szemben a devizahiteleseket nem mentették meg. Hát a devizahiteleseket akkor mentették volna meg, hogyha mondjuk a forintosítás az ugyanazon az árfolyamon történik, mint amilyen árfolyamon a végtörlesztés történik néhány kellett kötni. Nem csak kompromisszumot, nem, nem, ez nem kompromisszum volt, hanem ez egy zérószámgém volt a Magyar Nemzeti Banknak, amelyiknek orbitális nyeressége keletkezett Igen. a forintosításon, amit aztán, vagy amiből 262 milliárd forintot kiszerveztek a kis magánkasszába de, a, de, a palasz de, de, alapítvályokba. Vettek házat, festmény, szobrot. Az, az mind biztos hűt. nagyon jó, de ezt a pénzt egyébként lehetett volna arra fordítani, hogy, a, hogy egy alacsonyabb árfolyamon forintosítanak, és akkor a forint adó, forintban kifejezett adóterhe vagy adósság terhe a lakosságnak, a korábbi devizahitáleseknek lényegesen alacsonyabb lett volna. A kérdésem az bizonyos
0: szempontból már azért költői, mert nem biztos, hogy van rá válasz, hogy mikor egy nagy cég, egy viszonylag nagy cég befektetni szándékozik Magyarországon, és megnézi, hogy itt mi van, Hát jogbiztonság, az, az például nincs, amire szerintem nincs. nincs. A pénzügypolitika kiszámíthatatlan. Az adópolitika olyan, hogy 11-kor mondanak valamit, 11-30-kor más statáriálisan be is vezetik. És egy csomó ilyen dolog, akkor mégis mi viszi rá, hogy, hogy kockáztassa a, a jelentős tőkét, amit lehet, hogy máshova is vihet, vagy hát visz is a
1: világba. Hát ugye a legnagyobb befektetők, a, a Németországok. Uh, ő köszönjük szépen, jól érzik magukat. Nem nagyon nehéz észrevenni, hogy minden megszorító intézkedés az elmúlt 12 évben messzire elkerülte a járműipart ott semmi nem volt. Azt az
0: élet fogja most megszorítani. Ott
1: semmi nem volt, se extraadó, se, se az, se a az mindenféle támogatást megkaptak, ami mondjuk rendben van, mert annyi esze azért az orbának is van, hogy ha ezek elmozdulnak és elmennek, akkor az a magyar gazdaság Igen. végét járni, Szerintem,
0: én ebben bízom, legalábbis az Európai Unióban még egy jó darabig, nem. mert Európai Unió nélkül nincs ilyen gazdaság, ennek viszont nincs magyar gazdaság.
1: A a kívül tulajdonképpen mindenkit megtámadtak, aki lokális és nem tud könnyen mozdulni, mondjuk a kiskereskedelem ennek a a legkönnyebb része. Akit, akit például egyáltalán nem bántottak, az it parban, nem voltak korlátozó intézkedések, ott nem volt extra adó, külön adó, nem tudom micsoda. De hát. Cséretes, hát ha a, a Prezivel nem lehet mit csinálni. A Prezi embere bemegy holnap Bécsben, és bejegyeztet ott egy céget, az urak változatlanul itt ülnek Magyarországon a számítógép előtt, de akkor onnantól kezdve ők egy osztrák vállalat, Ugye. és semmit nem velük csinálni. De aki helyhez kötött szolgáltatás nyújt, azokat lehet megzsarolni és megsarcolni. De mégis mindig vannak újabb próbálkozók, akik
0: azért csak megjelennek.
1: Hát ázsiaiak, igen, de én a kínaiakkal óvatosabb lennék, tehát a a, 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 a koreaiak, de igen, b, b, sok bajunk lesz még e, ebből, a, a Györfi Dóra beszélt éppen nem olyan régiben arról, hogy Magyarország ugye hatalom hmm. lett a, a világpiacon a harmadik az akkumulátor Csire. előállításban, aminek most érezzük a következményeit például az energiaszektorban tekintettel arra, hogy az akkumulátor gyártáshoz rendkívüli nagy mennyiségű villamos energiára van szükség. Csak úgy mondan. És nagyon környezetszennyező. És baromira környezetszennyező, hogy ha gödieket megkérdeznénk, hogy ott mi is van, és hogyan tartják lényegében munkában a, 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 a dolgozókat vagy a munkavállalókat, hát akkor ott érdekes dolgokat lehetne hallani. Ez,
0: ez volt az első szívesség, mondjuk az, hogy a német nagy tökének, hogy úgy változtatták a munkajogi szabályokat, hogy strán- egy minden. Elveve, mindent, azokat, amik nélkül Németországban egyébként elképzelhető egy ilyen üzem, azok itt mindenképpen lenyelték. Öt percünk maradt még Bodnár Zoltánnal beszélgetni. lát egyrészt esélyt arra, hogy az Európai Uniós pénzek, amelyek hát Magyarországnak voltak számva részük legalábbis, de megérkezzen Magyarországra?
1: Én most erre nagyon csekélyesét látok, és ennek több oka van. Az egyik az, hogy Orbán olyan mértékben nekifeszült az uniónak, annyira kifejezetten konfliktus keresül, és olyan sok nehézséget okozott, Általában ezzel a, ezzel a vétózással, az orosz-ukrán konfliktusban pedig olyan nyilvánvalóan áruló módon e, e, politizál és kommunikál, e, és oroszbarát e, és az orosz agressziót, e, ezt a népírtásszerű háborús lerohanást mentegető e, ideológiát e, e, hirdet, ami elfogadhatatlan és elviselhetetlen az Uniónak, tehát kifejezetten éleszte a konfliktust az Európai Unióval, már mindenki leszakadt róla, már teljesen egyedül van, vagyis nincs igazán segítő szándék, vagy hát ilyen, ilyen megértő hozzáállás, és innentől kezdve ez egy precedens az Európai Uniónak, ha most enged Uh, akkor azzal a teljes uh, Európai Uniós értékrendet uh, fölbontja. Orbán pedig nem vállal semmit, azok, a, amiket a Navracsics, meg a Varga Judítő mondogat, hogy mi mindent, mindenféle feltételt teljesítünk, semmit nem teljesít Magyarország. Uh, igazándiból ezekből nem lesz megállapodás szerintem. Ha az Európai Unió egy kicsit is komolyan veszi magát, akkor nem lesz megállapodás. A pénz az egyetlen eszköz, amivel az Orbánt jobb belátásra lehet téríteni.
0: Hát ez egy nagy kérdés, hogy a tigrist rá lehet venni, tudom, a Mici Mackóba rá lehet venni, hogy csalánt tegyen, de hogy a tigrist rá lehet venni a vegetáriánus kosztra. Jó. Persze a szükség Nem nagyúra. Nem
1: választási lehetőségük maradt, már az Uniónak.
0: Hát eddig az unió mindig azért úgy tűnt, hogy kerüli a nagyobb konfliktusokat. Kis ország volt.
1: De ez így is volt mondjuk a tízesek közepéig, tehát amíg Orbán itthon szórakozott, hogy akkor itt autokrácia van, meg nem tudom micsoda. Meghirdeti tusványoson 2014-ben, nyíltan meghirdeti a diktatúra bevezetését, meg Igen. egy kicsit zsidózik, egy kicsit ezt csinál, egy kicsit azt csinál, szóval sok minden van itten, meg hát a jogállam leépül, ez meg az. De hogy a magyarok mit csinálnak itt, 0,814 a GDP arányos hozzájárulása az Európai Unióhoz kiabánatot érdekel, hát szabad hát szemmel az... nem látható. Egészen addig így ment ez, amíg az Orbán azt nem gondolta, hogy ő, egy, ő már nem egy magyar miniszterelnök, hanem ő egy európai szintű vezető, egy világpolitikus, akinek uh, szava van és súlya van, és aki megmondja a tutit az Európai Unióban is, hogy mit kell csinálni
0: ő magában nem ez a baj, hanem az, hogy mi volt az, amit ő mondott. Hát így van. E, igen, ezen a 0,8 on mindig elgondolkozom. Pedig Magyarország nem olyan pici ország jó, az egot, Jó, jó. Igen, ez attól függ, hogy adjuk, vagy. Igen. adjuk, Adjuk, vagy, adjuk, vagy veszjük, és az, hogy keletről jön valami, ez gyakorlatilag elszállt a keletről háborúval. Keletről
1: semmi nem jön. Keletről semmi nem jön, ingyen semmi nem jön. Az Európai Uniótól kapott támogatás semmi mással nem váltható ki.
0: Meglátjuk, mi lesz Köszönöm szépen Bodnár Zoltának, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében. Munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós balok, Kármen Medvigy Rozi és a szerkesztő Herskovics Eszter. János hallották a viszont hallásra.
1: Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.